2: Muy buenas a todos y bienvenidos a UD Leaders, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo tres años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de Equities en un fondo de inversión en Londres.
1: Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de Ingeniería Industrial y analista en un hedge fund basado en Amsterdam. Y yo soy Jorge Robles, tengo cuatro años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Yo soy Alex y estoy aquí con Edu. Y bueno, como ya se adelantamos en el anterior capítulo, hoy tenemos a nuestro primer invitado, Alexander. Ya vamos a entrar en materia directamente, así que bueno, voy a dar paso a Edu y, y ya nos metemos de lleno en el primer episodio. ¿Qué tal, Alex? Eh, pues sí,
2: eh, después de haber hecho el primero así un poco introductorio y contando un poco las ideas que teníamos para este, para este podcast, pues eh, ya vamos a empezar con el primer episodio eh, con un poco de chicha y con contenido. No sé si os acordáis que el primer capítulo habíamos hecho con una pequeña clasificación de pues, las salidas personales que hay dentro del mundo financiero. ¿Os acordáis que, que habíamos hecho una parte pues eso, más financiera de bancos de inversión, de, de, de asset managers, de private equity, luego una parte de consultoría y una parte más de, en el mundo de la empresa. Y bueno, pues, pues para el primer episodio habíamos pensado en traernos a alguien que tuviera experiencia en el mundo de la, de la gestión de activos. Y como dice Alex, este es, eh, pues Alexander de Olmó, Alexander. Es un, bueno, como sabéis, yo, yo estoy haciendo un máster en la London Business School y Alexander está aquí, está aquí conmigo, él hace un programa distinto, él hace el MBA, él es estudiante de, de segundo año y, y, nada, pues encantado de tenerlo aquí porque, bueno, ya veréis que la experiencia es muy relevante para, para todo lo que, lo que queremos contar. ¿Qué tal, Alex?
0: ¿Alexander? Pues buenas tardes, chicos, un placer estar aquí con vosotros y, nada, ansioso por empezar, cuando queráis. Pues eh, habíamos pensado eh, que empezar una
2: primera parte para poner un poco en contexto a la gente, pues hablar un poco sobre, sobre tu carrera. Simplemente, bueno, contar a, a la gente que, que Alexander hizo sus prácticas, bueno, sabéis que el MBA son dos años normalmente y que es un, una salida típica, pues hacer unas prácticas de verano entre los dos cursos para ver un poco a, a, a qué te quieres dedicar ¿no? y probar un poco distintas cosas. Alexander hizo sus prácticas en, en Cobas, Asset Management, ya os habíamos avisado en el primer episodio que era alguien que trabajaba en, eh, pues en, un, en una gestora muy, muy famosa en España, y pues eso, es eh, Cobas Asset Management, luego hablaremos un poco más de ella, pero simplemente por daros un contexto de, de quién tenemos hoy en, en el podcast. Bueno, entonces Alex, vamos a empezar, si te parece, contando un poco bueno, lo que has hecho en tu vida hasta ahora, empezando un poco por, por la carrera, ¿no? Me corrige si me equivoco, pero estudiaste eh, ADE y Derecho en, en Navarra, si no me equivoco, ¿no? Y, y creo que hiciste sí. algo también de, de políticas.
0: Sí, bueno, pues hice la carrera de ADE con Derecho en el programa bilingüe, porque ahí tienen bueno tienen distinción entre ambas, y luego pues había un título propio que era una especie de diploma en, en estudios políticos, que bueno, pues eh, lo hice por más por, por ganas de aprender que por la utilidad que fuera tener eso luego en el mercado laboral. Y justo una de
2: las cosas que hablábamos en el primer episodio era la importancia de ir a una universidad con career services eh, buenos, o sea, con, con departamentos que, pues, que trajeran en, a presentaciones a empresas, eh, a la universidad, que, que hubiera pues, buenas ferias de empleo. Entonces, seguramente Navarra sea uno de estos sitios, ¿no? donde, donde sí que es bueno en, en este tipo de cosas.
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, no sé ahora, ya me licencié hace años, no sé cómo seguir ahora, pero vamos, cuando estaba yo en, en Derecho era, era brutal, era una universidad muy potente en la que tú mandabas tu CV a lo que es eh, carreras profesionales y ellos te lo movían y vamos, tenías entrevistas por todos los lados. En AD era algo más flojita, pero sí, también podemos decir que es una universidad de las top tier en cuanto a consultoría y banca de inversión en España, por lo menos.
1: Sí,
2: y cuando estabas, bueno, pues ¿y, ¿y hiciste una, un, un grado de, bueno, de aquella todavía no era licenciaturas ¿no?, de, de seis años, hiciste un intercambio en China, ¿no?
0: Eh, hice dos porque el programa bilingüe, pues tiene la, tienes como la obligación de, de hacer dos intercambios y entonces hice el primero en Hong Kong en HKUST, que tiene también muy buena Business School allí para los MBAs y tal. Y el segundo, pues bueno, como el primero, pues me quedé prendado de Asia, pues dije, oye, pues voy a una universidad tal y a ver si aprendo algo de chino. Y, y estuve pues entre Pekín y Taiwán y pues Pekín por fechas me venía mal porque luego me tenía que ir a Madrid al IESE. y entonces pues me fui a Taiwán, que bueno, que aprendí un nivel decente de, de chino para los meses que estuve, pero también pues, más una experiencia vital que lo que te fuera a dar profesionalmente.
2: Sí, y sobre el tema, este, el tema interesante, de, has tocado un tema interesante que es el de, el de los idiomas. Nosotros comentábamos en el, en el primer episodio que para cualquier carrera en el mundo pues, financiero de la empresa, inglés es algo absolutamente fundamental y además no es chapurrear inglés, sino es eh, controlarlo bien, expresarte y, y, y ser profesionalmente eh, válido, vamos, también, también en inglés. ¿Qué, qué opinión te merece a ti otros idiomas? Eh, como, como, por ejemplo, tú en tu caso, que aprendiste un poco de chino.
0: Pues, pues, como bien dices, el inglés, vamos, totalmente necesario y a día de hoy, pues el que no hable inglés a un nivel muy, muy avanzado, pues, pues está fuera de juego, ¿no? Y luego eh, otros idiomas, pues desde luego que siempre son bienvenidos. Yo lo que diría es que si una vez has empezado un idioma, tendieses a, a perfeccionarlo más que coger otros idiomas. Pues, por ejemplo, yo eh, en la ESO pues me pegué cuatro años de francés y, y hablaba decentemente bien para el nivel de la ESO y luego lo dejé. Y pues probablemente tenía más sentido haberme hecho uno de los dos Erasmus en un país francoparlante y, y, y recuperar el francés y tener al, por lo menos un nivel medio, porque al final... Tienes dos idiomas a un nivel básico que, en realidad, pues, pues no te aportan nada a la hora de, de trabajar. Justo. Esa, esa es la batalla que tengo yo
1: con todo
2: el mundo, que encima parece que está súper mal visto. decir, no, a ver, lo importante es hablar inglés y el resto, pues bueno, no tampoco es tan, tan relevante. Y esa es como lo veo yo y es exactamente lo que tú dices, ¿no? Porque al final, si andas dando palos a muchos idiomas, y pues, chino, francés, etcétera pues al final es que tampoco te sirve mucho porque lo tienes como se dice en inglés, full professional proficiency en, en el idioma, o oh, vamos, no te sirve de mucho. No, pues es interesante lo del chino, y, y bueno, y después, porque estamos aquí repasando un poco tu currículum, vemos que cuando te graduaste de la universidad, estuviste primero en, en una consultora, luego eh, entraste en tu WA. cuéntanos un poco esos primeros años, si más o menos lo tenías claro, si fuiste un poco probando cosas, cómo fue
0: la cosa. Sí, pues eh, la verdad es que yo lo tenía bastante claro, Vamos, yo desde la carrera siempre me había gustado las finanzas y tal, y estaba en los concursos de bolsa de la universidad y me, me iba bastante bien, quedé un año segundo, otro año quinto, tal, pero claro, yo, como, yo lo veía como muy centralizado eh, en Madrid y Londres. Entonces yo decía, va, pues yo prefiero algo más dedicado a la empresa que en un futuro pues yo me pueda volver a mi casa, ¿no? Porque al final yo soy de, de San Sebastián y yo quería volver a casa. Y entonces pues decidí tirar por consultoría. Y estuve un año en, en MS y la verdad es que, pues mira, pues, pues la consultoría no era lo mía, no 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 me gustó. Y, y eso es que yo tuve bastante suerte en el que tenía un proyecto de unas horas aceptables, medianamente interesante, etcétera, pero no me gustó. Entonces, pues dije, oye, pues para estar 8 o 10 horas al día en algo que no me gusta, pues apuesto por lo que me gusta y, y si no se puede volver a casa, pues no se vuelve a casa. Y ahí es donde, donde pegué ya el, el, el salto a lo que es pues, eh, Asset Management en concreto.
2: Exacto. Y ahí es, eh, empezaste en, en, en BVA eh, eh, haciendo Fix Income, Money Markets y a la vez estabas hacías un máster en, en el IEB. Eh, ¿Cómo fue un poco, un poco todo eso?
0: Sí, pues esto era el, el primer programa de, de Asset Management que sacaba el BVA y entonces, esto, esto incluía pues, un año de prácticas con, con el máster del IEB. Y bueno, pues eh, hice el proceso de selección tal. Y pues nos cogieron a mí y a un, y a un compañero, de hecho, de, de la universidad, que todavía sigue por allí, pero en otro departamento. Y bueno, pues, eh, pues me colocaron. Si te digo la verdad, yo pedí renta variable y me colocaron en renta fija, pues es por donde necesitaban gente en aquel entonces. Y nada, y entonces eh, estaba en renta fija. Eh, más concretamente en, en el mundo de los rates, de los tipos de interés y haciendo pues eh, tanto renta fija global como money market que bueno para la gente que, que no lo sepa básicamente es una distinción entre bonos de hasta dos años y eh, a partir de dos años. Entonces eh, yo estaba ahí en, pues en realidad en los dos equipos. Exacto. Y bueno, aprovecho
2: eh, aprovechamos para, para comentar a la gente, que probablemente esto sea de interés para, para mucha de la gente que nos escucha, y es el tema del programa que tiene el IEB con, con BVA, porque la, lo, lo curioso de esto es que yo también hice ese, ese mismo programa, luego yo nunca estuve, no estuve tanto tiempo como Alex en BVA, eh, pero yo hice un programa similar. Esto cómo funciona y seguramente lo hagan este año también, eh, o sea que, que mirároslo si, si os interesa es que eh, BBVA saca unas becas que por lo menos en mi año, que fue hace como tres o cuatro, son me parece que diez, diez becas en total. No, miento, once becas, una como un poco especial y luego otras diez. Y, por ejemplo, la beca especial incluye eh, que te pagan el, el, el máster de, de gestión de carteras en el IEB durante los viernes y los sábados y eh, te ofrecen pues, una beca en, en la parte de gestión de, de activos de BVA, BVA Asset Management. Su programa que está muy bien porque te permite eso, estudiar mientras trabajas. Como dice Alexander, pues te colocan un equipo en función de las, de las pues puedes tener más o menos suerte. Eh, pues te puede tocar un equipo un poco más de middle office o back office, pero en general tienes opciones de irte a front office a la parte de gestión y de análisis. Eh, entonces, bueno, yo creo que para toda la gente que esté interesada, pues es un, un programa interesante y, y un buen comienzo. Y luego, bueno, eso es lo que os comentaba, hay una beca donde te, que te lo financian el 100% del máster y, y que luego te ofrecen una plaza fija en cuando se te acabe el año de beca y luego creo que hay otras... 10 plazos donde solo te financias la mitad del máster y, y no, no tienes asegurado quedarte O bueno, eh, cada año cambian un poco los términos, entiendo, pero vamos, es un poco, un poco ese concepto. Entonces, Alex, yo no sé si quieres eh, tocar un poco el tema del de, de periodo de Alexander MVVA, un poco como en el día a día, cómo es eso de, de trabajar en un fondo de renta fija.
1: Sí, exacto, porque ya es un poco pues, como el core de su experiencia, ¿no? Eh, creo que estuviste cuatro años o algo más de cuatro años en BBVA, entonces si nos podrías contar un poco, pues eh, cómo era el día a día en el trabajo, o qué era lo mejor y lo peor, pues, de, de ese puesto en concreto, porque claro no estamos ante un puesto ya de, de analista, sino que llegaste a ser portfolio manager de, de renta fija, así que si nos puedes contar un poco, pues eh, toda la experiencia, también un poco las skills que eran necesarias. Eh.
0: Sí, pues eh, bueno, pues al principio eh, estuve dos años de analista puro. O sea, es decir, que no tenía ningún fondo de, bajo mi responsabilidad, por decirlo así. Y entonces, eh, lo que era allí el día a día, pues era, sobre todo, eh, aprender lo que hacían los portfolio managers. ¿no? O sea, siempre es cierto que desde el primer minuto, el enfoque que se le daba a mi función, por decirlo así, fue que en el futuro este tío pueda gestionar. Entonces, pues era. Eh, aprender desde por la mañana cómo se actualizan todos los fondos en los sistemas, vamos, cómo se invierte la liquidez diaria, cómo se contabilice que, que el valor liquidativo de los fondos esté bien, o sea, todo más lo que sería los, lo procedimental de, del día a día. Y luego, pues cuando ya terminabas esa parte más rutinaria, todo lo demás ya era eh, ideas de inversión. Entonces, pues tú tenías tu research de sell site, que de, te lo leías, eh, luego en base a ello, pues eh, tú hacías tu propio análisis, te mirabas el bloomberg, hablabas con la gente, hablabas con, con gente del sell site, y siempre en torno a eso, pues a, a buscar ideas de qué hacer con las posis actuales y qué hacer con el, el dinero que, que pueda entrar, ¿no? Entonces. Luego, en cuanto a skills, ¿qué te diría yo? Pues um, yo creo que eh, lo que tiene que ser, sobre todo, es, es metódico, ¿no? O sea, tú no, no puedes meter la pata en, en estas cosas rutinarias de todo el día, ¿no? O sea, si tú, al final, eh, la liquidez diaria que tenía un fondo, tú la, la mandas al mercado de repo y ese fondo se queda sin liquidez, si por la tarde la gente en su banco ha sacado dinero de ese fondo, eh, dejas el fondo en descubierto y eso es un coste que tiene que asumir el banco porque no lo va a asumir el partícipe. Entonces, necesitas ser muy, muy metódico y luego en cuanto a hacer el análisis, yo creo que lo fundamental es que te guste. O sea, te tiene que gustar porque ahí no va a haber un tío que te diga oye, que me tienes que entregar tres ideas de inversión a la semana. No, entonces si tú no entregas nada o si tú no le dices al portfolio manager oye, yo creo que esto es interesante, pues nadie te va a decir nada. Entonces, te puedes pasar cinco horas mirando internet si quieres, pero eh, luego, pues obviamente eso tiene tu consecuencia en... En la evaluación que te van a hacer.
1: Genial. Entonces, por lo que me comentas un poco, desde el minuto uno ya te estaban como preparando también para llegar al puesto de portfolio algún día, por lo que te entendí, más o menos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, en ese aspecto, vamos, encantadísimo y, y no tengo ninguna queja, porque podrían ponerte a hacer cosas mecánicas, ¿no? de crunching numbers que se dice y tal, que también se, que también las tienes que hacer, porque eres el más junior. Pero te podrían poner eso y, oye, y a vivir, que haga este las cosas feas y hacemos nosotros las bonitas, pero lo cierto es que no, o sea, que, te, que hacías las feas, pero también no había, por su parte, un impulso a, a que este tío aprenda y en el futuro pueda tener mi sitio, no sé cómo decirte.
1: Ya, ya entiendo. La verdad es interesante ese planteamiento porque te da un poco ya las expectativas a largo plazo de que tú vas a tener un sitio ahí, ¿no? Lo cual siempre te motiva más. Vale, pues me surgen algunas preguntas, pues un poco en paralelo a lo que comentas. ¿Podrías explicar así por encima, porque igual es algo que mucha gente no conoce, lo que es eh, un mercado de repos? Porque es bastante técnico, ¿no? Sobre todo la gente que esté en renta fijo, así quizás lo controlará, pero mucha gente puede que no.
0: Sí, pues bueno, a ver, eh, esto, los fondos por ley no pueden no pueden pasar de cierto, de cierto volumen de liquidez diario. Entonces, también tienes que tener un mínimo, que ahora con la nueva regulación es un 1%, entonces, normalmente pues los fondos eh, pues oscilan entre el 1, el 3, el 5 quizás, pero si hay un momento en el que por las circunstancias de mercado tú crees que, puedes, que la mejor opción es tener el dinero parado durante un, un tiempo, pues tú no puedes tener ese, ese fondo con un montón de liquidez. Entonces, ¿qué se suele hacer? Esa liquidez eh, se manda a un, a un mercado de repo que se llama, que básicamente tú lo que haces es, Colocar eh, la liquidez, o sea, se la prestas a alguien durante un día y ese alguien, a, vamos, en contra te da. Pues normalmente se, se usaban eh, tanto letras como bonos del, del Estado español, del, del Tesoro español. Al día siguiente tú le vuelves a dar esas letras o esos bonos que te haya dejado y te devuelve tu dinero con cierto interés.
1: Genial. Es que yo, particularmente, pues eh, la primera vez que vi Repo y no tenía muy claro qué era, ¿no? Y lo busqué, la verdad, pues no es. No es lo más conocido del mundo, digamos, sí. fuera, fuera de determinados puestos. Y otra pregunta que me surge también, algo que comentaste, pues que empleabas sellside reports, ¿no? Y dentro del buyside pues como que hay mucho sesgo negativo en, en contra de todo lo que venga de, del sell -side, ¿no? Pues como que no aporta valor o que no es muy útil generalmente. Sí. ¿Tú cómo lo ves a nivel personal como profesional? ¿Crees que aporta valor? ¿Crees que, que hay que enfocarlo de una determinada manera? ¿Hay conflictos de intereses? No los hay.
0: Es que yo creo que hay, muchas veces suele ser eh, una visión sesgada por los mercados de equity, ¿no? O sea, el, un, un fondo de equities pues siempre tiende a mirar mal al sell side pues por lo que dices tú de los conflictos de interés, pues quizás eh, sean más optimistas de, de lo que deberían porque por otro lado esa empresa les da el negocio de, de debt capital markets, o sea, de emisiones de deuda o de M&A o de lo que sea. Entonces sí que tienen como ese incentivo a no ser, Tan objetivos como deberían, pero cuando tú lo que haces es un mercado de rates que es mucho más, es totalmente macro, el banco no tiene, el banco de sellside no tiene tanto incentivo de, de hablar bien o hablar mal de lo que vaya a hacer Draghi, por ponerte un ejemplo. Entonces ahí sí que el research, que también te digo que hay que cogerlo con pinzas, pero no suele ser tan biased, no, no, no tiene ese sesgo de tener que complacer a un cliente. Entonces sí que en esos casos eh, suele ser más, más útil.
1: Genial, porque sí, pues, es un tema pues generalmente controvertido, ¿no? Así que hay que hacer esa distinción, me imagino. De dependiendo de renta fija o renta variable, pues cambia la cosa.
0: Sí, bueno, a ver... pero. Bien, te... Y también comentaste que... Sí, sí no, de renta fija, pero claro, renta fija te estoy hablando de, 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 de tipos de interés. Pues claro, si, si tú me estás hablando de un sell site, de yo qué sé, no, bueno, no quiero poner nombres, pero de, de un banco que está cubriendo a a una empresa para que le compres los bonos, pues obviamente eso es renta fija, bueno, pero, sí, claro. pero estás jugando con, con sí. una empresa en concreto que ahí sí que pueden estar los, los incentivos de los que hablabas
1: tú. Sí, es, es importante la puntualización bien y también comentas que tenías libertad ante ante el portfolio manager no durante los dos primeros años que eras analista o sea tú realmente podías eh, estar un tiempo sin sacar ninguna idea pues porque igual no la encontrabas y de repente traerle al tío pues cinco ideas que eran geniales no o sea el funcionamiento es un poco de dar libertad a los analistas y que cuando encuentren algo bueno pues que se llama el portfolio manager
0: claro sí es que es que al fin y al cabo yo creo que es la única manera que tiene sentido no porque o sea no no tiene mucho sentido que te digan, oye, me tienes que traer tres ideas esta semana, pues porque pues porque si no hay oportunidades, pues te puedo traer tres ideas, pero van a ser muy malas o malas. Entonces, eh, siempre la forma de actuar ahí es total libertad y por eso se hace tanto hincapié en que en el proceso de selección de que realmente te guste y que no estés ahí porque, porque sea una moda o porque no hay otra cosa.
2: Y justo, justo es muy interesante esto que, que comentas, Alexander. Volviendo un poco, eh, saliendo un poco de la parte técnica y volviendo un poco, o oh, mira, enfocándolo un poco desde el punto de vista de salida profesional, yo veo un par de diferencias con, con, por ejemplo, con Investment Banking muy grandes aquí. Primero, lo que tú dices de cómo se mide el trabajo, porque eh, lo que tú comentas, ¿no? Aquí no se miden las cosas al peso, como se pueden medir, en investment banking que hay que producir, hay que producir materiales, hay que producir presentaciones, hay deadlines muy, muy cortos, hay presión por hacer cosas, ¿no? Por producir. ahí vemos que, por lo que comentas, es totalmente distinto y es mucho más, eh, se mide mucho más la calidad de las cosas, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, sí es cierto que, aunque seas analista, una parte importante también es el performance de los fondos. O sea, en realidad, tú no tienes un fondo en concreto tuyo, pero tú eres miembro de un equipo que gestiona fondos. Entonces, también se te evalúa por el performance general que tengan esos fondos. Pero luego es cierto que también una gran parte es una, es una evaluación subjetiva en la que a tu superior le parezca que tomas iniciativa, que propones cosas, que aunque no propongas cosas, pero haya una discusión de mercados, eh, aportes tu visión o lleves el debate a a un paso más allá, ¿no? Que, que no estés callado, que cuando vayas a una reunión con unos tíos de sell side, eh, también lo también hables y no seas un mueble, o sea, eh, al final, como tú bien dices, es algo mucho más cualitativo que cuantitativo y entonces también tiene esa parte de subjetividad. Exacto. Y claro, esto está totalmente relacionado con el
2: con el tema horarios, ¿no? Porque, porque no sé si nos puedes contar un poco cómo eran unos horarios normales, si había trabajo los fines de semana, si era más intenso por la mañana y más relajado por la tarde, cómo era un poco, ¿no? Porque yo creo que la gente cuando piensa en finanzas, piensa en gente estando de sol a sol y, y todo el día liado, y da la sensación de, de que lo que comentas es, es un poco distinto, ¿no?
0: Sí, la verdad es que luego en realidad eh, lo que sí he visto es que cada, que cada fondo es un mundo. O sea, yo pensaba que más o menos eh, los fondos tenían horarios bastante mejores que M&A o cualquier otro departamento de, de banca de inversión y luego aquí en Londres he visto pues que bueno, que hay un poco de todo, pero en general sí que, sí que son horarios mejores y sí que son horarios que por la mañana tienes más, más trabajo Mientras que por la tarde eh, es más pues, esa parte libre de en la que tú buscas ideas de, ideas de inversión. Exacto. O sea, diríamos que más o menos se llega antes de la apertura de
2: mercado, digamos 8, 8 y media o por ahí, y, y sí. se va un, un, un rato después de que cierre, ¿no?
0: Sí, eso es. O sea, depende, ya te digo que cada fondo es un mundo, ¿no? Pues hay, hay muchos fondos que todas las mañanas tienen morning meeting y entonces, pues oye, quedan a las 8 y de 8 a 9 o 9 menos cuarto, pues tienen una reunión con toda la información que pasó el día anterior, lo que ha podido pasar overnight en otros mercados y pues qué se va y cómo afecta eso al día de hoy. Otros fondos, pues no tienen ese morning meeting, no lo tienen una vez a la semana y entonces pues entran a las 9 menos cuarto, que justo, justo actualizan las carteras y a las 9 ya están, ya están a tope, ¿no? Entonces al final cada fondo tiene su historia. Pero sí que hay ese patrón general de, bueno, pues entrar como una hora antes de que abra el mercado y salir una hora después. Perfecto.
2: Y, y una última antes de pasar ya un poco a otro de, de los temas estrella, que es eh, MBA sí, MBA no, por qué hacerlo, lo bueno, lo malo, ¿no? Eh, un poco cómo llegar hasta o otras otros caminos eh, a través de los que, que llegar a, a la industria de la gestión, porque en tu caso fue el programa de VBA que, que hemos comentado, eh, pero normalmente no suele ser una salida típica justo después de graduarte la carrera, no suele ser más bien eh, un paso eh, más, más, más adelante una vez que ya tienes experiencia pues en consultoría o en banca, no es más o menos cómo suele funcionar.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, es algo que encima he podido ver que es bastante similar tanto en España como a nivel, a nivel Londres o a nivel europeo. Eh, en España a nivel recién licenciado hay muy pocas oportunidades por no decir ninguna. O sea, yo creo que programas oficiales solo está el del BVA. Luego hay otros bancos que quizás entras como, como becario y tienes suerte y hay un sitio y tal, pero no tiene nada institucionalizado. En eh, nivel europeo pasa un poco lo mismo, eh, sí que es cierto que los grandes fondos, Fidelity Capital, etcétera, sí que suelen tener algunos spots para gente recién licenciada, pero son muy pocos, el recruiting fuerte lo hacen a nivel MBA, entonces o es, muy, o es tras hacer el MBA o gente que como bien dices pues eh, viene de consultoría o de investment banking y tras pasar pues, dos o tres años eh, da un salto al fondo. Exacto,
2: No y otra, lo que comentas, estoy también totalmente de acuerdo Que, que, que en general es difícil eh, entrar directamente recién graduado Eso por un lado Segundo, que normalmente los procesos de elección son más desestructurados que el investment banking, por ejemplo Aunque sí que es cierto que ahora que nosotros, bueno, los dos lo sabemos que estamos aquí en Londres Y el 10 tienen muy buenos servicios profesionales en, en este ámbito pues sí que hay programas de gente como lo que tú comentabas, Fidelity, Capital Group, MFS, T-Row y todos estos tíos que es probable que sí que fichen algo también eh, undergraduate. O sea, que, que la gente que de verdad está interesado en esto desde ya, que se, que se mire todos estos fondos, porque suelen tener programas para recién graduados, aunque sí que es cierto que, que los, los puestos son pocos y que el, el grosso de de la contratación se hace post MBA o post-master
0: con, con experiencia, ¿no? Sí, eh, eso es. Eh, por eso yo simplemente decir que, que es cierto que estos, estos programas undergrad existen, pero como bien dices, son pocos y la competitividad es extremadamente brutal. O sea, yo tengo un, un buen amigo que estuvo haciendo el de Fidelity y estaban él, cuatro tíos de Oxbridge y un tío de una universidad de, no sé si era Dinamarca o Noruega, o sea, estás eh, compitiendo en un nivel muy, muy, muy alto unos puestos para undergraduate, sí, sí, para un nivel eh, muy, muy, muy alto, entonces, simplemente decir que si la gente opta por esta salida y no le sale nada, que no desespere, o sea, es normal que no te salga nada, es simplemente sí. intentarlo en fondos, pues como tú, más, como tú bien decías, más desestructurados, o fondos más pequeñitos que puedan tener necesidades puntuales y no sigan un calendario de contratación que es igual todos los años
2: Exacto, yo justo un caso muy similar al que comentas, estuve hablando la semana pasada con una chica de, de MBA de, de tu año que hizo la Summer Intern en Fidelity, bueno Fidelity hay, hay dos partes de Fidelity, una parte que es eh, internacional y otra más enfocada en Estados Unidos, pero bueno, en una de las dos partes eh, y me contó que, es, que Fidelity este año contrató a seis Summer Interns en todo el mundo y eran cuatro Hardware MBAs, un, un MBA de cuarto y ella, que es del O sea, para que la gente realmente lo competitivo que es.
0: Sí, sí, y eso encima, eh, vamos, eso a nivel MBA, que se supone que es cuando, que es el fuerte, que es cuando contratan fuertemente. O sea, te puedes hacer a la, a la idea de cómo es el undergrad.
2: Sí, y, y solo un tema, porque justo comentaste otra cosa muy interesante antes de pasar al tema del MBA y es... Fondo grande, proceso de selección estructurado contra fondo pequeño, proceso de selección desestructurado. Por poner un poco en contexto a la gente, pues a lo que nos referimos con esto es, pues los fondos grandes tienen programas donde dicen, anuncio en su web, hoy estamos contratando a X analistas para nuestras filiales de Londres, Nueva York y demás, ¿no? y, y entonces la gente pues manda sus, sus currículums y entra en un proceso de selección. Eh, luego, lo bueno de estos fondos también es que pues quizá las condiciones laborales son mucho más estables, la, las condiciones tanto salariales como, como de, pues, de otros beneficios del trabajo son muy buenas, por lo que me he podido enterar, estamos hablando de pues, salarios muy buenos, un trabajo pues muy estable. Y luego, por otro lado, tienes pues los fondos pequeños, que normalmente pues suelen ser hedge funds y demás, donde realmente contratan ad hoc eh, para, en función de, lo, de sus necesidades del momento. Y, y esto se consigue pues, a través de networking, a través de mandarles ideas de inversión, a través de conociendo a gente que trabaje dentro y un poco en función de las necesidades y coger la oportunidad en cuanto te pase por delante sin, sin, sin mucho más, ¿no?
0: Sí, eh, vamos, lo has descrito perfectamente. O sea, estos fondos como bien decías, tienen todo lo estructurado, eh, pagan pagan muy bien. Las condiciones laborales son más parecidas a lo que sería banca de inversión en cuanto a horas. Esa es lo, la única pues, cosa negativa que puede tener. Y los pequeños, pues eso, como no, como son pequeños, pues cuando les sale la necesidad puntual, entonces es cuando empiezan a, a, a mirar gente y es cuando acuden pues a las universidades a decir, oye, pues tenemos un sitio, tal, poner un anuncio, etcétera. Y sobre todo... También algo que, que decías tú muy correctamente, pues eh, tiran mucho de gente que conocen. Entonces, pues eh, tú quizás eh, mandas un email para que a ver si pueden tomar un café contigo y te cuenten un poco cómo es su trabajo y a partir de ahí pues creas una pequeña relación en la que tú empiezas a decirle, bueno, pues oye, mira tal, he eh, mirado uh, esta empresa o lo que sea, a ver qué te parece, tal, y ellos pues normalmente te, te responden con su opinión al respecto y cuando ya creas esa especie de relación, pues luego si en el futuro... Ellos tienen un spot disponible, pues, pues obviamente es mucho más sencillo para ellos. Oye, este tío que nos mandaba los emails, que se, que se sabe de qué va el asunto y que sabe de qué habla, pues vamos a hacer una entrevista que no ponernos a buscar a gente random que no conocemos y no sabemos su, su interés, no, no sabemos su conocimiento ni nada, ¿no? Entonces, es, en ese aspecto es, es muy importante todo el tema de, de mantener relaciones. Exacto. Perfecto.
2: Pues la pregunta eh, del millón eh, y la misma que me hicieron a mí cuando cuando la gente o cuando mis amigos se enteraron de que me venía el BIES. Eh, después de cuatro años trabajando, después de seis años de carrera, de, de, de haber hecho el CFA, de todo eso, ¿qué te van a enseñar en el MBA? ¿Por qué has venido...? Por qué has venido?
0: Pues es una pregunta muy buena, ¿no? Y De hecho, a mí la gente también cuando, cuando dejé el banco, pues me, me la hacía. Y lo cierto es pues que yo al final buscaba el, eh, en el MBA como, como un trampolín, ¿no? O sea, al final el mercado español eh, es muy pequeño, las oportunidades son muy, muy, muy pocas y la progresión pues no es eh, igual de veloz que podría ser en Londres. Entonces, yo lo que buscaba era el MBA primero como trampolín para buscar algo en un fondo en Londres y segundo, para aprender más sobre las compañías, o sea, al final pues como bien dices, pues yo hice la carrera, etcétera, CFA, muy bien. Entonces yo tenía la sensación de que toda la parte financiera, en cuanto a la teoría, la tenía bien controlada, pero lo que es la parte de business, cuando tú miras un un equity, como que ahí me faltaba, ¿no? Pues como que ahí tenía más ventaja un tío que haya sido consultor estratégico, por ejemplo. Entonces, buscaba esa formación extra que, que pensaba que me faltaba. Entonces, yo creo que al final cada caso es un mundo, pero en mi caso particular eh, el MBA tenía sentido y justo en ese momento, pues, también por también por razones de progresión laboral, era el momento adecuado para hacerlo. Exacto.
2: Yo también eh, creo que es importante contar un poco a la gente que al final el MBA no es solo ir a clase y aprender de las cosas, o bueno, de las cosas que te, que te interesan mediante profesores muy, muy buenos. O sea, eso es casi el starting point, por así decirlo. O sea, el MBA es, un, es lo que tú dices, es una, es una plataforma, es un trampolín que te permite, pues, en primer lugar te permite, te da tiempo para, para ti, ¿no? Para de verdad reflexionar qué es lo que quieres hacer en el futuro, porque la verdad es que cuando sales de la carrera, pues, hombre, vas probando, vas haciendo cosas que te gustan un poco más, menos, etcétera, pero no tienes una visión a largo plazo y global verdaderamente fundada de lo que quieres hacer con tu vida. Venir a Business School, tener tiempo para ti, pensar en qué eres bueno, eh, qué, qué estilo de vida quieres llevar, qué, qué trabajo es compatible con este… Eh, Qué cosas son importantes para ti en la vida. O sea, parece una tontería, pero, pero parar, eh, hablar con gente, gente con distintos backgrounds, gente que quiere hacer cosas distintas, yo creo que, que, que es algo súper interesante. Y luego también que al final pues vas a clase eh, con gente súper buena en general, eh, tienes unos profesores buenísimos, que te permite al final aprender y, y profundizar. Todo lo que, lo que tú quieras, vamos, porque al final, si, si tú quieres aprender de, por ejemplo, el famoso curso de, de Value Investing que tenemos aquí en el BIES, que es un curso que, del que todo el mundo habla, pues obviamente puedes ir a, hasta el fondo del asunto, porque el tío que te está dando la clase es una persona que sabe igual que el que, el que más del mundo sobre, sobre el tema, ¿no? Entonces, yo creo que la gente. Tiene una visión un poco reducida del MBA de eso, ir a clase y, y, y que te den profesores muy buenos, bueno, ese es el, el principio, ¿no? Y, y todo lo que vuelve al MBA, eh, pues eh, lo, lo que acabamos de comentar, importa tanto o más, ¿no? Yo creo que entiendo que tú lo ves así también.
0: No, por supuesto, vamos. O sea, al final, cuando, cuando, tú, cuando, cuando yo hablaba del MBA como un trampolín, eh, no hablaba de que porque diera clase en el BIES se me fueran a tirar los fondos encima a contratarme, sino. Porque lo que te da el BS es, como tú bien decías, eh, unos compañeros de clase que muchos ya vienen de la industria de la que tú quieres participar, sea asset management, sea eh, consulting, sea IBD, sea tech, sea lo que sea. Y luego, además, pues tienes una red de antiguos alumnos que han estado donde estabas tú, que en su día les echaron una mano y que sienten la obligación moral de echar una mano al que les viene pidiendo ayuda. Entonces, el MBA, lo de las clases es, eh, pues como tú decías, el primer paso, el, el mínimo en el que te puedes esforzar más o menos, porque es muy difícil suspender, también sabemos sinceros, pero luego eh, la experiencia vital, la experiencia laboral y al nivel al que puedes profundizar tú en las áreas de interés que tú tengas, eso ya es, eh, vamos, eh, depende de ti, no, no, de, no depende del MBA. Exacto.
2: Pues bueno, eso es un poco nuestro... Yo creo que haremos otro, otro episodio más adelante, solo enfocado en MBA, porque es un tema súper hot y que todo el mundo, todo el mundo está interesado. Eh, pero bueno, yo creo que por el momento eh, no se ha quedado claro, yo creo lo bueno y lo malo. Entonces, pues, pues acabas tu primer año de MBA, te, pues entiendo que, que tú tenías claro lo que comentaste, ¿no? la industria de gestión de activos en Londres y acabas en, en Cobas. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso y, y bueno, ya luego creo que Alex estará súper interesado en, en conocer otros detalles de, del día a día.
0: Sí, pues eh, como bien dices, yo vine aquí con la idea muy clara de seguir en la industria de gestión de activos y con intención de pasarme a equities. Eh, también, vamos, estaba abierto a todo lo que fuera fixed income, pero lo cierto es que desde el minuto cero cerré todo lo que fuera IBD, consulting, corporates, etc. ¿no? Entonces me, me focalicé sobre todo en, en gestión de activos y luego hice también banca de inversión mercados, o sea, lo que sería de trader que eh, en realidad solo había un, un banco porque no les interesan mucho los, los MBAs. Y bueno, pues yo hice los procesos de selección, eh, eran todos de las grandes, pues son los grandes fondos que, que hablábamos, ¿no? Pues estaba Fidelity, FMR, eh, PIMCO, TIRO, UMFS, tal. Y bueno, allí hice varias, me llamaron de todos los sitios, hice tres finales y no me cogieron en ninguna. Entonces ya que, bueno, siendo sinceros, también me lo esperaba. O sea, ya venía avisado por antiguos alumnos de que, eh, lo que comentábamos antes, hay muy pocas plazas, es muy competitivo. Entonces, tú lo tienes que hacer para ver si suena la flauta y a ver si también coges experiencia. Pero luego, eh, donde viene también el grueso de contratación es los fondos más pequeños y los hedge funds que a partir de marzo empiezan a prever que en verano van a tener cierta carga de trabajo y entonces necesitan, pues, un analista que les eche una mano, ¿no? Y entonces, pues, eh, estuve haciendo también varios procesos ahí, alguno en Suiza, tal, alguno focalizado más en emergentes, alguno de, de renta fija de rates, como lo que hacía en el BVA. Y, pues, un día salió, salió esta oferta y era, pues, eso, de covas pero para la, la oficina en Londres, que tienen aquí una, una pequeñita oficina. Y entonces dije, joder, pues, a mí para mes eh, ha sido, si no el que más, pues, uno de los, de los gestores que más me ha influido y qué menos que, que intentarlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eh, estuve allí preparando las entrevistas y tal. Me vino bastante mal porque justo me pillaba de, de viaje del MBA en París. Entonces eh, estaba por las mañanas participando en el viaje, que era como un torneo de fútbol, etc. Y por la noche, mientras la gente estaba de, de fiesta, pues yo estaba ahí preparándome stocks para la entrevista. Y al final, pues bueno, fui a la entrevista, tal, la hicimos. Y nada, pues eh, tuve suerte y me cogieron, entonces nada, y luego el verano pues eh, muy contento allí aprendiendo eh, bastante y bueno, que ahora sigo, sigo part-time, que me está quitando mucho tiempo la verdad, pero vamos, que Sarna con gusto no pica.
1: Genial, la verdad es que ya has tocado un montón de puntos eh, respecto a Cobas y bueno, respecto a lo anterior. Yo lo que te quería preguntar un poco es, eh, ¿en qué momento decidiste pues, abandonar lo que viene siendo la renta fija y centrarte en la renta variable? O sea, ¿siempre fue tu objetivo o, o por algún motivo quisiste dar ese salto? Has comentado que te planteaste pues, quizás buscar también opciones dentro de la renta, renta fija, pero yo creo que tu preferencia era la renta variable.
0: Sí, o sea, yo cuando vine al MBA yo ya venía con, con la intención de, de pasar a renta variable, o sea... Yo la verdad es que no, no me lo esperaba que me fuera a gustar tanto, pero la renta fija es un, es un mundo súper interesante y creo que, que está, primero, es muy desconocido por la gente en general o por la gente, por, eh, por los estudiantes que se quieren dedicar a esto y, segundo, que hay muchas oportunidades que no, que no se conocen, ¿no? Entonces, yo cuando entré no pensaba que me iba a gustar tanto, me encantó, pero eh, al final yo creo que siendo muy reduccionista, cuando tú estás haciendo renta fija, primero, si lo haces desde la pura vista de, de tipos de interés, el nivel de opciones que tienes para invertir es muy poco, ¿no? Pues porque al final tú lo que estás invirtiendo es en bonos de países, países en el mundo hay 190 y pico, y muchos de ellos son bonos basura con lo que no puedes entrar, o, o son países que directamente tienen muy poco emitido con lo que no hay liquidez, entonces el, el, el abanico de opciones es muy escaso. Y luego, si lo miras desde un poco de, de vista de más de, de crédito, o sea, de, de renta fija de empresas, y llevándolo a un reduccionismo que puede ser incluso casi insultante, tú lo que estás analizando es que te vayan a devolver el dinero. Mientras que en un análisis de equities lo que estás haciendo es, oye, esta empresa tiene potencial, esta empresa va a crecer, esta empresa va a generar resultados para sus accionistas. Entonces, desde ese punto de vista es mucho más enriquecedor, aunque digo que estoy siendo muy reduccionista, porque luego en un análisis de renta fija Tienes el nivel macro de qué crees que va a pasar con los tipos de interés, qué crees que va a pasar con la economía a nivel global, qué crees, cómo afecta a la convexidad a este bono en concreto que has seleccionado. Entonces es mucho más complejo, ¿no? Pero a un nivel superficial o, o de, de simple vista, eh, la renta variable es un análisis más de, de potencial, mientras que la renta fija es simplemente un análisis de, de riesgo de crédito. Claro.
1: Yo creo que también le falta un poco de glamour, ¿no? Porque la gente siempre asocia, pues, renta variable, acciones, tal y cual, es lo interesante. Pero bueno, a mí me parece un mundo súper interesante la renta fija. De hecho, yo creo que para invertir en, en equity hay que conocerlo, porque, pues, la estructura de capital de las empresas, la que más y la que menos, pues, todas tienen algo de deuda. O si no, en algún momento, pues, tendrás que invertir en alguna, ¿no? Y todo lo que es high yield o distressed debt o todas estas historias, pues a mí me parece un mundo apasionante, la verdad. Queda así que a tema gubernamental, pues este más limitado, como comentas, ¿no? Pero yo creo que es algo que todo el mundo pues debería como mínimo profundizar en él Sí, y además...
0: Desde... Y bueno, un poco por seguir. Sí, sí, sí. no, simplemente decirte que, de, mm, que, que también eh, mientras que yo estaba en, eh, trabajando, sí que veía que había muchas más oportunidades laborales en el mundo de, de la renta variable, desde hace un año, año y pico, estoy viendo una tendencia de los fondos Buscando mucha gente para hacer eh, analista de crédito, vamos, de, de renta fija, pero de la parte de, de empresas. O sea, que es una buena oportunidad ahí para los que, para los que estén interesados en, en el mundillo.
1: Interesante. O sea, que nos está escuchando, pues que, que tome nota y le de caña a la renta, a la renta fija. Bueno, un poco con, siguiendo con los temas... Yo te quería preguntar, has hecho procesos de selección pues para, para sitios muy muy grandes, creo que comentaste Fidelity, Pimco y también pues para boutiques más pequeñas ¿no? ¿Podrías comentar un poco las diferencias a la hora de, de afrontar los procesos de selección? ¿Cómo cambia de un sitio pues muy grande y muy, muy institucionalizado pues a un sitio quizás más pequeño y, y más cercano por decirlo así?
0: Bueno, el proceso de selección tampoco es que varíe demasiado, o sea, al final eh, pro probablemente en un sitio grande tengas eh, más entrevistas y en un sitio más pequeño tengas menos entrevistas y directamente con gente más senior, mientras que en el sitio grande, pues eh, un, tipo, un poco como pasa en consultoría y tal, pues al principio tienes entrevistas con gente más junior y a medida que vas pasando proceso, pues tienes con más senior, ¿no? Pero aparte de eso, lo que creo que más varía es el tipo de stocks que tú vayas a, a presentar. O sea, porque si tú te presentas en un Fidelity con una microcap, pues ya puede ser la mejor idea de inversión del mundo mundial que te vas a tu casa porque Fidelity, con los volúmenes que maneja, no puede invertir ahí, ¿no? Entonces, aunque sea una idea muy buena, demuestra que, que no eres consciente de dónde estás o de, o de cuál es el universo inversor de, del fondo en el que estás. Entonces... Sí que para los fondos grandes tienen que ser pues ideas de, de mínimo 500 millones o un billón de mercados más o menos líquidos pues hablo de, de Europa USA o sea incluso ya mercados tipo Noruega les empieza a chirriar porque no hay liquidez suficiente y mientras que en los fondos más o menos pequeños dependiendo de, de los AUMs los los activos que tengan bajo gestión pues sí que puede jugar más a hacer cosas más, eh, pues más típicamente value de empresas más pequeñas o más ilíquidas o que vengan de situaciones especiales como spin-offs, cosas de esas. Entonces, en ese mundillo más, más pequeño, yo creo que también tienes más flexibilidad a la hora de, de preparar las ideas de inversión que vas a llevar tú.
1: Entiendo. Y a nivel de trabajo, porque claro, tú has estado en BBVA siendo analista, después portfolio manager y ahora siendo summer intern en, en COVAS. A nivel de, de la cultura, por ejemplo, corporativa o del de trabajo que se desarrolla, ¿habría alguna diferencia pues, fundamental o, o realmente son dinámicas similares?
0: Eh, pues la verdad es que en cuanto a cultura no hay, no hay gran diferencia. Obviamente cada fondo, cada banco, etcétera, tiene una cultura propia de, de firma pero por el hecho de ser grande versus el hecho de ser pequeña no hay tanta diferencia, porque en realidad eh, cuando tú estás en una gestora de un banco grande, la gestora en sí es un, es un ente no independiente, pero, pero casi. Entonces es como si tú estuvieras en un edificio enorme, pero la gestora pues son son 50 tíos en eh, haciendo análisis y otros no sé cuántos en middle y back office. ¿no? Entonces en realidad es como si estuvieras en una gestora pequeña pero dentro del edificio de un gran banco. Entonces, no hay esa... Por ejemplo, esas jerarquías que podría haber si estuvieras en el departamento de money que que son súper estructuradas y que pasar de, de un nivel a otro pues eh, puede haber más, más complicaciones.
1: Claro, porque quizás para que nos esté escuchando eh, y no lo tenga muy claro, aunque estés dentro de un gran banco, tú tienes que estar completamente separado de lo que es el resto del banco, ¿no? O sea, el, el asset management tiene que tener el famoso Chinese Wall respecto a al resto del banco, ¿no? No está en contacto. Sí, sí.
0: Exactamente. O sea, tú al final, de hecho, eh, tu mesa está dentro de, de una sala que está aislada, o sea, tiene paredes y para entrar necesitas la huella dactilar. O sea, hay alguien que sea del banco pero no sea perteneciente a, a la gestora, pues tiene tiene el acceso prohibido. Lo mismo que yo tengo el acceso prohibido a la sala de mercados.
1: Correcto. Vale, si me ocurre una pregunta quizás... Eh un poco más delicada, ¿no? Porque respecto a los fondos de los bancos, pues suele haber muchas críticas, ¿no? Sobre si realmente generan valor para el partícipe, si realmente, pues, los resultados van acorde a lo que deberían ser, o si son un poco muchos, eh, los llamados closet indexers, ¿no? Que son como fondos pasivos, pues, gestionados activamente. Y yo lo que veo ahí es que quizás hay un problema de agencia, ¿no? Pues, entre entre los fondos y los partícipes. Y, y quería saber cuál es tu opinión o, o cuáles serían las formas en, en que tú crees que esto se podría solucionar. Pues bien, limitando el AUM del fondo, o sea, los activos bajo gestión, o imponiendo performance fees. No sé, ¿se te ocurre algo? ¿Cómo ves un poco todo este tema?
0: Pues eh, sí, vamos, esa es una crítica que, que, se ha, que se ha hecho varias veces, ¿no? Pero yo diría que tampoco es una, es una crítica del todo justa. O sea, me refiero... Obviamente, si tú vas a un gran banco eh, de, nacional de estos que tienen, vamos, que, que viven del retail, pues si tú vas a un banco de esos a comprarte el fondo de Bolsa USA, pues obviamente el resultado que te va a dar ese banco eh, es muy parecido al índice, si no exactamente igual. O sea, en realidad, porque si lo piensas un poco en frío, ¿cuánta gente puede tener ese banco mirando el S&P 500 y analizando las 500 empresas ahí? Pues pocas, por no decir casi ninguna. Entonces, el problema es que al ser una institución que vive tanto del retail, lo que tiene que hacer es ofrecer los productos. O sea, no, no puede no tener un fondo S&P 500, porque si hay alguien, tanto retail como de banca privada, que lo quiere, pues lo tiene que ofrecer. Entonces, el, que esto no significa que todos los fondos sean malos, porque obviamente si, si tú te miras un fondo más especializado, en pues yo que sé, un, un bolsa España, o un renta fija Europa donde el banco sí puede tener mucha gente y puede tener un expertise elevado, pues probablemente ahí la cosa cambie y no sea tanto de, de simplemente replicar el índice, ¿no? O sea, por ejemplo, un caso muy paradigmático es todos los fondos de renta fija. O sea, en los fondos de renta fija replicar el índice es más o menos, no, voy, no quiero decir complicado, pero es más difícil que, que en, un, en un bolsa que tú simplemente te compras... Incluso si te puedes comprar el ETF y a vivir, ¿no? Entonces, yo lo que creo que más que, que simplemente mmm, crucificar a los fondos de, de los bancos, lo que hay que hacer es ser más selectivo y saber en qué estás comprando y el banco en el que estás, en qué tipos de activos y en qué tipos de mercados te puede dar eh, un valor añadido, ¿no? Es que se, se me ocurre, o sea, eh, Iván Martín, que es un gestor de la leche, que ahora está en Magallanes y lo está haciendo pues bien. O sea, y ahora es un tío súper respetable. Y antes, que Porque estaba en el Santander, su fondo no valía para nada porque era del Santander. No es justo, ¿no? O sea, es igual de, de gestor ahora como era antes. Simplemente, pues que ahora como está en una boutique, pues parece que, que es distinto, ¿no? Entonces, yo creo que, que lo que hay que hacer es eso, es, es saber bien qué, qué producto estás comprando y qué valor añadido te puede dar el, el banco ahí.
2: No, y luego hay otro tema también, lo que tú comentas, el tipo de cliente, ¿no? Es decir, alguien que se molesta lo suficiente como para buscar boutiques, encontrar magallanes, suscribirse a magallanes, mandar todos los papeles, etcétera pues es una persona relativamente sofisticada o con relativo interés en, en, en el mundo de la inversión a la que le es muy fácil explicar, oye,
1: eh, yo soy un
2: fondo europeo, pero voy nueve puntos por detrás del índice este año. Ahora, si tú tienes una, un señor que, que, que compra el fondo, el fondo de su banco y, y tienes un gestor que busca generar alfa, despegarse del índice y demás, y hay un año o dos que va mal, ¿cómo lo explicas esto, no? Eh, es un poco también el problema.
0: Sí, sí, sí. Es que es lo que dices. Porque al final, bueno, pues tienes un cliente, un cliente retail que por lo general no, no sabe muy bien qué está haciendo con su dinero. Y entonces, pues... Cuando, la gente, cuando las cosas van bien, la gente es muy feliz y todo perfecto, pero cuando las cosas van mal, eh, explicar por qué van mal, pues lo pueden entender o no, pero no les va a hacer gracia en ningún caso. Entonces, eh, la naturaleza del cliente también hace esa gestión mucho más difícil que, que lo que puede tener una, una boutique de inversión. Exacto. Y
2: por cambiar un poco de tema eh, y hablar un
0: poco del, del futuro,
2: de, del mundo del asset management, ¿no? Porque al final, pues eh, oye, toda, esta, toda toda la gente que nos escuche y que esté interesada en esto, pues le, le gustará saber hacia dónde va hacia dónde va este mundo. Y, y hay muchos muchos temas muy calientes últimamente, pues el tema de la, de la inversión pasiva. El tema de la, del factor investing, ¿no? Eh, un poco así medio medio activo, medio pasivo. El tema de, de, de la inteligencia artifici, de artificial, del big data y todo esto. Entonces, eh, por, por, por centrar un poco el tiro, ¿cómo ves tú esto de, del passive investing? O sea, obviamente no hace falta más que mirar los datos para, para ver que los activos bajo gestión eh, pasiva pues no paran de crecer no cada año. Pero, ¿cuál es el futuro de esto? ¿De verdad se va a comer a la, a la industria de, de la gestión activa ¿o, o crees que siempre va a haber un índice?
0: O sea, yo creo que no se la va a comer. Eh, es cierto que ya le está haciendo daño y por eso estamos viendo que los fondos cada vez eh, cobran pues, fees de gestión más bajas. Pero yo creo que no se la va a comer porque lo que estamos viendo durante estos años está muy influenciado porque, porque llevamos 10 años de bull market. Entonces, en, en bull market o sea, es muy sencillo, comparte el índice y despreocuparte y a vivir. Pero en cuanto empiece esto a tirar hacia abajo y como veamos una, una, un mercado bearish durante cinco años, pues yo creo que ahí vamos a ver cómo la gente saca el dinero, pero rápido. O sea, entonces ahí es cuando, cuando se van a ver realmente eh, las oportunidades que puede dar la gestión activa y hasta qué punto todo lo que es eh, gestión pasiva mediante ETFs, etcétera, si tiene o no el potencial de, de comerle la tostada a la gestión activa. ¿no? Entonces yo creo que, que es muy fácil estar, estar en índices con bull market, pero en cuanto empecemos a ver que, que el mercado reacciona a la baja, la gente, la gente pues obviamente cambiará, cambiará, porque, porque con un índice puedes palmar todo lo que, lo que has ganado en estos 10 años y más. Y, y, exacto, y
2: luego hay otro tema también, que yo creo que, que la gente compara cosas que no son comparables. Eh, ¿Cuántas veces se leen artículos de... Los hedge funds no superan al S&P 500 y te dices, oye, pero es que los hedge funds no tienen que superar al S&P 500 porque no es ese su mandato de inversión. Entonces, quizá, bueno, no es su mandato de inversión para la gente que no, que no se escuche porque quizá no tienen tanta exposición a mercado como los fondos long-only son eh, market neutral o simplemente invierten en otro tipo de cosas que están totalmente descorrelacionadas con los mercados o con los índices por lo tanto no tiene sentido medirlos contra, contra ellos entonces mi pregunta va un poco porque quizá el futuro esté en este tipo de productos como muy especializados y, y, y que que, que generan rentabilidad a partir de, de riesgos no tan comunes o no tan mainstream como el propio riesgo de mercado. Y con esto me refiero, pues por ejemplo, a hedge funds que son market neutral, a hedge funds que son event driven y que hacen, pues no sé, eh, eh, M&A arbitraje. O, o fondos de distress. ¿dónde ves un poco tú uh, o dónde crees tú que hay un nicho en, en todos estos... Estilos? El problema que le
0: veo a eso, como para decir que es una alternativa de futuro, es que eh, el nivel de educación financiera que tiene que tener el cliente ya es muy alto. O sea, tú para que una persona retail se meta en un long-short market neutral, o sea, primero tiene que saber qué es long y primero que es short. Eh, partamos de ahí. Entonces, son unos productos que primero... Eh, yo creo que por su naturaleza tampoco buscan el cliente retail, porque no pueden tampoco ser fondos de, de, de activos monstruosos. O sea, no pueden tener 11, 11 billion de activos bajo gestión, porque entonces cuando el, el alfa empieza a decrecer enormemente, ¿no? Entonces, yo lo que sí que veo como algo que todavía no, no ha llegado a Europa y en Estados Unidos ya, ya lleva tiempo más o menos consolidado es eh, los fondos de activistas no, o sea, en, en UK ya hay un par eh, está Crystal Amber y alguno más que ahí sí que se están moviendo en, en ser fondos de renta variable típicos entre comillas pero que sí se meten a la hora de, de criticar a, al management y decirles que, eh, que hasta aquí y a partir de ahora hay que, hay que llevar el rumbo de la empresa de otra manera Entonces, yo creo que ahora en España sobre todo hemos visto mucho crecimiento de, de boutiques de value y el siguiente paso, no sé si en España, porque quizá ahí todavía nos falten años, pero a nivel europeo sea un crecimiento de, de fondos más activistas.
2: Solo un tema respecto a esto, eh, porque es muy interesante lo que dices, y yo sí que es cierto que es algo que va a venir a Europa, bueno, que está viniendo, y que, y que España España quizá sea un buen objetivo para todo este tema de activistas, porque, porque quizá la cultura de gobierno corporativo de las compañías españolas no es la mejor ni las best practices del mundo. Entonces, quizás sí que, sí que haya un, un, un hueco ahí para ellos. Pero, pero una cosa interesante respecto al activismo eh, y su llegada a Europa es que hay muchos bancos de inversión, que, pues, típicos equipos que asesoran en M&A y demás, que están haciendo equipos que se llaman shareholding o shareholder advisory y que están dedicados única y exclusivamente a asesorar a compañías en campañas de defensa contra activistas. O sea, eh, los bancos los están empezando a montar, están empezando a ver que esto viene, y, y oye, eso puede ser una oportunidad, y no solo para, para alguien que quiera dedicarse a la industria de gestión activo, sino alguien que quiera ser banquero, etcétera, pues bueno, hay un equipo ahí ya, que, que un equipo más que, que seguro que va a contratar mucho
0: próximamente.
1: Perfecto. Y volviendo un poco a, a un tema que comentasteis ambos, ¿no? Que vendría siendo, pues. Eh los hedge fans y la generación de alfa y demás, porque claro, en España pues se ha puesto muy, muy de moda todo lo que es el, el value investing. ¿no? Y yo creo que a veces el value investing quizás es un poco como intransigente con todo lo que no es puramente value. Entonces yo te quería preguntar, Alexander, si tú te consideras un value investor y si consideras que hay otras formas de hacer las cosas o cómo definirías tú el value, el value investing. ¿no? Porque yo me considero value investor, no pero sí creo que en general la comunidad de, Value es un poco, pues por decirlo así, cerrada ¿no? a, a otras ideas. Pues eh,
0: creo, creo, creo que estoy bastante de acuerdo contigo. O sea, si yo me considero un Value Investor, pues, pues sí. Pero para mí, ¿qué es el Value? Pues yo creo que lo que es el Value es, al final, pensar en la inversión como comprar un negocio. O sea, no exclusivamente en empresas que estén baratas o que tengan un problema a corto plazo, etcétera. O sea, si hay una empresa con múltiplos de 20, pero que tiene unos retornos sobre capital tangible del 80% y crece un 20% anual, pues eso no se da value, pero yo me lo compro. Porque eso, obviamente, eh, está barato, por mucho que, que, que esté a un múltiplo de 20. Entonces, yo sí que creo, y, y joder, lo hablaba con un, con un gestor de, de, bueno, de, de multiactivos de un banco americano, que decía que, que sobre todo en España, eh, lo que hay es no la tribu value, decía él, así un poco en tono jocoso, ¿no? como el grupo de, de los especiales ¿no? y también hablaba pues, con otro gestor que ya tiene muchísimos años de experiencia y vamos, es, un, es todo un, un referente aquí en UK y que él decía que él es gestor value pero que no compartía eh, esa especie de superioridad moral que hay en el value ¿no? como que el value es la inversión y, y todo lo demás pues es, son cosas raras que se han inventado y se hacen con ordenadores y nosotros somos aquí el último bastión de, de la inversión de verdad, ¿no? Entonces, yo comparto esa reflexión de que el value está muy bien, pero no, no todo tiene que ser no tiene que ser todo value y de hecho me, me decía, joder, me contaba una anécdota de, de una compañera suya que trabajaba en, en un fondo quant y que, bueno pues cuando solían quedar y tal que pues hablaban un poco de inversiones y a ver si comparaban, eh, a ver si tenían pues alguna acción eh, repetida ¿no? Y o sea, a ver si la compartían, me refiero y, y, y me hacía mucha gracia porque me decía que mientras él invierte en negocios y en empresas, o sea, esta mujer o sea, invertía en, en activos que se han movido de, de cierta manera o, de, o o tienen ciertas características y que por eso cree que están, que están baratas. Pero, por, por un análisis, puramente cuánto, o sea, nada que ver con el negocio. O sea, de hecho, el, o sea, ya el sumo fue cuando me dijo que no se sabía los nombres de las empresas. para Ella conocía los tickers.
1: <risa> o sea, directamente solo se lo miraban pues, eh, a nivel cuantitativo y claro, no sabían claro, un poco no si sabía ni siquiera lo que se dedicaba. Ni el nombre de la empresa, la empresa ni así. a qué se
0: dedicaba, ni quién era el, el CEO, ni nada de nada. O sea, simplemente era un ticker que tenía ciertos parámetros quant y por eso yo creo que esto va a subir en base a mi algoritmo o modelo o, o llamarlo X.
1: Interesante. Ver, al final, lo importante, yo siempre lo digo, es hacer dinero, ¿no? Y cómo lo hagas mientras sea consistente en Exacto. el tiempo, pues es casi lo de menos. Por eso creo que, que no que no es, es un debate estéril, ¿no? Lo importante es conseguir retornos ajustados al riesgo. Y bueno, enlazando un poco con, con el tema de del value y la, la triple value, es un tema con el que yo soy bastante crítico y es el análisis técnico, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte si dentro de la industria, a nivel profesional, tú has visto que se emplea. Y si crees que puede añadir valor más allá de, del self fulfilling prophecy, ¿no? de, de la profecía autocumplida de que el resto del mercado lo esté usando y por lo tanto pues tenga una cierta capacidad predictiva en base a eso. ¿Tú, tú cómo ves este tema? O sea, yo
0: sí que he visto a gestores eh, usar, usar análisis técnico, pero jamás como, como base de, de la inversión, sino más bien eh, como análisis del momento de entrada. O sea, yo creo que esta empresa es buena, creo que esta empresa a largo plazo lo va a hacer bien y voy a entrar en base a mi análisis fundamental, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, entre, entre, entre entrar hoy o entrar mañana, pues quizás sí que me guío un poco por el análisis técnico para ver si puede haber ahí cierta, cierto soporte en el que crea que, bueno, esto, ojo, porque si, si por algún motivo se, se rompe, pues quizás puede bajar más, ¿no? Entonces, Sí que lo he visto para decidir momentos de entrada y para, sobre todo en el mundo de FX, que ahí sí que, sí que hay bastante gente que lo sigue. Perfecto. Pues yo creo que estamos ya
2: llegando a la parte final. Ha sido súper interesante, la verdad es que has sido... Eres nuestro primer invitado y vamos, hemos dado el clavo porque has contado muchísimas cosas interesantes y con y y una clarividencia de la leche. O sea que muchas gracias. Eh, lo único preguntarte por otra de las preguntas de millón dentro de, de, de este mundillo financiero y es uh -huh. tema CFA, eh, porque CFA también todo el mundo habla, mucha gente lo quiere hacer, los números de candidatos no paran de crecer cada año… Entonces, ¿cuál es tu visión general? Es útil, no es útil. De verdad, se aprende o es simplemente puedes hacer, como como yo digo, hacer la mili, de que has pasado tres años dedicado a esto, pues cuatro o cinco meses al año y y que eres, y que eres capaz de hacerlo, ¿no? Más que más que los conocimientos que, que adquieres. Eh,
0: pues mira, yo creo que ahí llevas mucha razón. O sea, por mi experiencia en, en entrevistas, etcétera, eh, sí que veo ese factor de, de mili, de haber pasado la penuria en el desierto. Como que eso ya, oye, pues check, este tío algo sabe, ¿no? Y luego también, pues eso, una, un, un conocimiento mínimo de, de todo, de todos los mercados y, y de contabilidad también. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo en cuando me preguntan por el CFA y digo que esto es como, como el inglés en la época de nuestros padres, ¿no? O sea, en la época de nuestros padres, el que hablaba inglés, pues ya tenía una carrera profesional muy bien encauzada porque era de los pocos que hablaba inglés y a día de hoy, el que no habla inglés, pues está fastidiado, ¿no? O sea, tiene muy poco que hacer. Entonces, el CFA le ha pasado un poco lo mismo. Hace unos años era una cosa que te distinguía un montón y hoy en día, si quieres entrar en el mundo de la gestión de activos, pues o, o lo tienes o, o, o ya empiezas mal. O sea, ya es como un mínimo a, a cumplir. Entonces, eh, yo desde luego a todo el mundo que se esté planteando seriamente entrar en el mundillo, eh, le diría que cuanto antes, vamos, que cuanto antes mejor. Si no lo tiene tan claro, le diría que se lo piense bien, porque son tres años, como tú has dicho, que estás fastidiado varios meses y es un compromiso eh, de dinero y, sobre todo, de tiempo y de esfuerzo eh, muy grande. Otra cosa que también te diría es que tampoco están muy bien vistos los candidatos sopa de letras, ¿no? O sea, que es Pepito Pérez, CFA, Calla, FRM y no sé qué. Y porque da un poco la sensación de que, oye, estás haciendo aquí estás estudiando de todo por estudiar, cuando en realidad una vez tienes el CFA eh, sería mucho más útil y mucho más práctico que el tiempo que estás dedicándole al FRM o al CAIA, lo estuvieras dedicando a mirar empresas por tu cuenta tal cual tal cual,
2: tal cual, tal cual, estoy totalmente de acuerdo Alex le das y casi cerramos, ¿no?
1: Sí, porque yo creo que ya tocamos muchos temas ¿no? y tampoco vamos a extenderlo hasta el infinito. Pero yo lo que te preguntaría, Alexander, es al hilo de lo que comentas sobre el CFA, que quizás pues, es ya el estándar en la industria y no te diferencia tanto como en el pasado, ¿tú qué le recomendarías pues, a, a un estudiante o a un recién graduado o a alguien muy junior que puede hacer para diferenciarse él y prosperar o conseguir su primer puesto dentro de, de la industria financiera?
0: O sea, pues yo le diría que el CFA lo saque cuanto antes porque, como decíamos, es un mínimo. Pero luego, para diferenciarse, o sea, lo que tiene que hacer es mirar las cosas por su cuenta. O sea, tienes que mostrar en las entrevistas muchísimo interés y para llegar a una entrevista tienes que tener algo en el currículum que sea distinto. O sea, eh, sé el presidente del club de bolsa de tu universidad. Eh, intenta montar eh, una especie de, de club de, de inversión que es como una especie de, de fondo entre estudiantes, cosas de estas. Y luego cúrratelo por tu cuenta. O sea, léete los típicos libros que, que hay, que se mencionan en todos los podcasts sobre value o sobre mercados en general y ten tus ideas. O sea, lo más importante son las ideas. O sea, la única manera de aprender más allá de lo que vas a aprender en la universidad y en los libros es invirtiendo por tu cuenta. Y no hace falta ni que sea dinero de verdad. Simplemente mírate unas empresas y márcate en un calendario. Pues día X me la compré. Y simplemente sigues eh, una especie de, de emulador de, de cómo va la cartera. Pero... Poder hablar de ideas propias y de empresas y de modelos de negocio y de retornos de capital y de crecimiento en una entrevista es lo que te va a diferenciar del tío que se ha sacado el TFA y dice que la bolsa es su pasión pero, pero no ha hecho un análisis como Dios manda en su vida.
1: Perfecto, genial, no podría estar más de acuerdo de hecho, pero yo creo que lo importante al final es demostrar que realmente te interesa y te apasiona algo y después a partir de ahí pues lo demás ya, ya viene rodado. Y bueno, Alexander, pues darte las gracias porque realmente ha sido un placer. Eh, estás invitado siempre que quieras venir pues a, a tratar cualquier tipo de tema con nosotros y seguro que nos puedes enseñar muchas cosas más. Muchísima suerte pues, con todos estos proyectos ahora al, al finalizar el MBA y eh, en todos los procesos en los que puedas estar.
0: Gracias a vosotros, un placer hablar con vosotros y oye que, que os vaya muy bien en este proyecto. Mucha suerte. Gracias
2: a todos por escucharnos.
1: Nos vemos en el, en el próximo episodio, que, que seguro que vamos a sacar pronto. Un abrazo. Un abrazo y un saludo a todos. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call.